0: En la época en la que vivimos, las emociones, los sentimientos se han puesto de moda en contra de lo que sucedía el siglo pasado, donde parecía que todo lo que era menos importante era lo asociado al tema emocional. Sin embargo, en el mundo actual parece ser que estamos viviendo una hiperatención hacia lo emocional. Así que en el episodio de hoy quiero contribuir a generar un estado de más integridad, de mayor conocimiento, poniendo la atención en el pensamiento racional y más concretamente en el pensamiento crítico, para lo cual me serviré de la revisión de una de las últimas lecturas que he hecho acerca del de mundo de la filosofía y tiene que ver con el arte de pensar, el libro de José Carlos Ruiz, cómo los grandes filósofos pueden estimular nuestro pensamiento crítico. Espero que me acompañes en este apasionante episodio. Bienvenida, bienvenido al episodio 114 de Psicología cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. <risa> Te habla Frank Jodar, psicólogo cafeínico humano antes que profesional y si es la primera vez que me sigues o que te conectas a este podcast pues enormemente agradecido y espero que te sumes a esta maravillosa comunidad de psicología cafeínica. Si eres una persona que ya sigue el podcast desde hace tiempo, me conoces desde hace ya tiempo, pues enormemente agradecido y encantado por tu fidelidad y tu compañía. El episodio de hoy lo vamos a destinar a contenido filosófico y tengo toda la intención de convertir este podcast en un podcast para hacerte pensar, para hacerte reflexionar, para cuestionarte cosas. Es una revisión crítica también del estilo de vida que estamos llevando en esta era donde la felicidad y todo lo que tiene que ver con lo emocional, lo sentimental, esta felicidad asociada ¿no? a, a los inputs emocionales, a los sentimientos, pues está un poco eh, emborronando Toda la, lo que quizás había consolidado por parte más de la filosofía en siglos pasados o más, más, conc más concretamente quizá en el siglo pasado. Y entonces quiero aportarte una visión crítica de todo esto, sobre todo analizando este libro que te comentaba en la introducción, El arte de pensar, de José Carlos Ruiz. Si no lo conoces, filósofo español, ahora mismo en una época donde está siendo muy conocido, con mucha actividad en radio, medios de comunicación, redes sociales, profesor de Instituto de Filosofía. Y para mí una persona que tiene una visión de la filosofía muy asequible, muy, muy humilde en cuanto a, no es una persona que hable con grandes pretensiones grandilocuentes, sino que hace muy sencillo el conocimiento filosófico, lo que pensadores a lo largo de la historia en el mundo de la filosofía, pensadores y pensadoras. Eh, pues han intentado transmitirnos. Entonces, este libro, la verdad, me ha, me ha gustado mucho. Yo el año pasado ya había hecho la lectura del libro de José Carlos Ruiz, Filosofía ante el desánimo. Quizá es un libro más denso, mucho más ácido y crítico a la sociedad actual. Creo que este es anterior, creo que sí, no es el primero, pero es anterior a, a, al que había revisado el año pasado. Tenía ganas de revisar este libro y creo que se pueden aportar bastantes reflexiones para encontrar la felicidad en otras cuestiones que no tienen que ver con lo emocional o sentimental, yendo un poco en, a, a contracorriente de la cultura actual. Y sí buscarlo en temas menos eh, populares, menos deseados, menos, eh, quizá menos de moda, como es el pensamiento crítico y antes de empezar muy brevemente decirte que puedes encontrar la información de contacto mía como otras referencias que haga durante el episodio así como el enlace a mi newsletter mi libro todo esto etcétera en la descripción de este episodio así que vamos a ello Empezaré con unas palabras de José Carlos Ruiz que ya asienta las bases de lo que es un pensamiento crítico contundentísimo y tiene que ver acerca de esta concepción de felicidad sentimental que te hablaba al principio. Dice así. ¿Quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI la felicidad se convertiría en un instrumento de tortura? Soportamos una maldición que pasa inadvertida para la mayoría de las personas, la maldición de la felicidad. Nos han condenado a ser felices por obligación, y lo que es más preocupante, por imitación. Y lo han hecho de una manera tan sutil y sofisticada que hemos llegado a creer que la idea es nuestra. Nos han sugestionado para sentirnos felices, pero ojo, que sentirnos felices no es lo mismo que serlo. Porque esta tiranía parte de una concepción interesada sobre una felicidad sentimental, emocional y ligera, algo instantáneo y fácil de adquirir nos han convertido en drogodependientes emocionales. La condena está clara, castigados de por vida a inyectarnos esa felicidad postiza y caemos en una búsqueda incesante de dosis en cualquiera de sus variantes que se enmarcan dentro de la palabra de moda, tendencias. Estas tendencias están relacionadas con el consumo experiencial, pues ahora lo que venden son las experiencias, las sensaciones que nos perturben, que nos trastornen, que nos exciten y sean capaces de alterar nuestro estado de ánimo. Por contra, José Carlos en estas primeras páginas viene a exponer la idea de que la felicidad no se halla tanto en cuestiones emocionales o sentimentales. Que es algo que está bastante de moda en la actualidad, en contraposición a lo que, como te decía antes, pues eh, nos habíamos olvidado de esto completamente en siglos anteriores. Yo creo que no es hasta el siglo XXI que la felicidad se sustenta en cuestiones emocionales. Creo que un poco porque hemos carecido de las condiciones sociales idóneas para unas bases emocionales, sentimentales, afectivas, de cuidados idóneas, ¿no?, hasta la actualidad, pero mmm, se ha puesto tan de moda y ha creado tanta tendencia este concepto de la felicidad asociado a la comodidad, a las sensaciones físicas agradables, a las sensaciones emocionales intensas, perturbadoras, como decía José Carlos, pero desde la, desde la apetencia, ¿no?, desde algo que nos eh, produce placer, ¿no?, pues eh, que cabe hacer una revisión crítica y él eh, empieza este, estas primeras páginas estableciendo la base de lo que considera como verdadera felicidad, que no tiene nada que ver con lo emocional o sentimental, sino que él pone el acento más bien en el desarrollo del pensamiento crítico. Pensar adecuadamente, que es eh, un poco lo que defiende el título del libro, el arte de pensar. José Carlos nos propone pensar en cuál es nuestro modelo de pensamiento, nuestra filosofía de vida. ¿no? Eh, hacer un ejercicio de introspección y analizar cuáles son las guías de lo que está guiando nuestras decisiones, nuestra toma de conciencia, el modo en el que nos eh, afrontamos eh, problemas, resolvemos conflictos, el modo en el que analizamos la información del entorno y hay una frase que tengo destacada que dice la felicidad es un modo de ser en la vida que implica saber pensar adecuadamente para poder distinguir las cosas que nos benefician de las cosas que nos perjudican. Y también dice que una parte importante de la felicidad pasa por las relaciones con los demás frente al aislamiento, pero relaciones inteligentes, las que saben cómo tratar a las personas, las que implican afectos verdaderos que provienen de un uso adecuado de la inteligencia. Y uno de los estudios que sustentan estas palabras que transmite aquí de Carlos eh, relacionadas con los afectos, con los cuidados, y es un estudio de Harvard denominado como Harvard Study of Adult Development, eh, un estudio de Harvard para el desarrollo de los adultos. Un estudio en el que, por un lado, tomó a un grupo de 300 estudiantes de Harvard y, por otro lado, se tomaron 400 jóvenes de un barrio humilde de Boston. Este estudio, además, eh, es un estudio muy detallado, y que sigue adelante, se ha ido ampliando, eh, incluso a las respectivas familias de estas personas, a las mujeres, a los hijos, incluso hasta los nietos. Y el estudio concluye que las relaciones con los amigos y con la pareja son fundamentales. Eh, según este estudio, la clave se encuentra en tener buenas relaciones sociales, y así cuando una persona se jubilaba, por ejemplo, o reemplazaba la sociabilidad del trabajo por la de otros amigos, su nivel de salud y felicidad se mantenían intactos concretamente las palabras del estudio dicen una y otra vez en estos 75 años nuestro estudio ha demostrado que la gente a la que le va mejor es aquella que se apoya en las relaciones con su familia amigos y la comunidad Quien haya escuchado este podcast desde hace ya varios meses, incluso en algún que otro año, sabrá que yo soy una persona bastante crítica con el uso de la mensajería de texto en el smartphone para comunicarnos con otras personas. Yo creo que la mensajería de texto anula eh, gran parte de la, del componente empático que tienen las relaciones, se malinterpretan incluso también los mensajes que podamos eh, enviar a las personas con las que nos comunicamos y perdemos un poco la necesidad de contacto social, la necesidad de contacto cercano, presencial, cara a cara. Eh, así que imaginémonos en la etapa actual donde el uso de mensajería de texto móvil como WhatsApp, eh, ahora también más Telegram, eh, desde que WhatsApp ha sido tan criticado, pues también Telegram y otras aplicaciones de redes sociales como puede ser Instagram, pues pensemos cómo... Estas, esta, esta comunicación con el resto de personas puede estar condicionándonos ¿no? hagamos un pensamiento crítico acerca de nuestro, cómo está diseñada nuestra vida y mmm, si realmente estamos asegurando que esto no interfiera con el mantenimiento de los vínculos con el cuidado de las personas que nos importan y mmm, estableciendo lazos afectivos de calidad y profundos yeah. Hay otra parte que yo tengo destacada aquí que tiene que ver con lo que José Carlos llama el coaching de la salud mental. Dice lo siguiente, estamos asistiendo a lo que ahora llamaríamos un coaching de la salud mental, que ofrece soluciones específicas para arreglar problemas concretos, pero que no es capaz de cambiar un modelo de vida. Queremos poner el parche para taponar el problema, pero después no aplicamos la cura. El problema de categorizar el malestar como enfermedad mental es relativo y lo que aquí consideremos es más bien una filosofía de vida, cada uno la suya propia, que se acerca a la felicidad de manera sólida. Estoy de acuerdo con estas palabras de José Carlos. Creo que el uso popular de la filosofía del coaching, del desarrollo personal, ha hecho muy popularmente que concibamos el malestar como un problema, que entendamos el dolor como una circunstancia eh, desagradable a evitar y, e, e indeseable ¿no? y que buscamos soluciones rápidas muchas veces en forma de tips, en contenido multimedia que podamos consumir rápidamente para eliminar eso que nos incomoda, eso que nos hace sentir mal y todas esas causas que nos eh, están llamando a analizar nuestra realidad. Algo que en otras etapas de la vida pues ha tenido un valor simbólico importante, que nos ha permitido hacernos cuestiones y preguntas eh, profundas acerca de la vida, la sociedad en la que vivimos y el rumbo que estamos llevando. Pero que en la actualidad parece ser que nos, nos gusta estar más presentes en, la, en el corto plazo no profundizando en el momento, sino queriendo pasar por la superficie, de puntillas, por lo que nos está sucediendo. De modo que cuando hay unas circunstancias que nos molesta, tal y como estamos configurados ahora mismo a nivel social, la primera necesidad es de la, la de eliminar, eh, eliminar el malestar, eliminar la sensación, adormecer lo que nos está ocurriendo más allá de pararnos a analizar qué está pasando, por qué ocurre eso, cuál es la causa, cuál es la relación entre diferentes cosas que nos suceden y cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, esta filosofía popular del coaching, del coaching de la salud mental, que hace que queramos eliminar, el, eh, eliminar rápidamente el malestar sin cuestionarnos por qué se ha producido, pues es en sí mismo un problema. El pensamiento crítico nos ayuda a, a entender que más allá de estas ganas, de estos impulsos para eliminar lo que nos sucede, que esto es algo que creo que es compartido a cualquier persona porque está dentro de la naturaleza humana, pues nos invita a que vayamos más allá de eso y que indaguemos, que nos preguntemos cosas, que queramos cuestionar eh, el, el status quo de nuestra vida eh, que no demos las cosas por sentadas y que nos hagamos preguntas que nos lleven a respuestas que sean inquietantes, a descubrir información que sea desconcertante, retadora y que nos implique en generar planes y proyectos, soluciones, que más que quitar el malestar lo que nos ayuden es a arreglar la causa de lo que nos está generando ese malestar. El siguiente concepto del que te quiero hablar relacionado con el pensamiento crítico viene de un famoso filósofo, Kant, que señalaba que una persona ilustrada era una persona que abandonaba la minoría de edad intelectual en la que muchas personas se refugiaban a lo largo de la vida. Para Kant, las personas se dejan llevar por lo que va sucediendo alrededor de, de su vida, por las costumbres, por los hábitos, por las modas, por toda la cultura por toda la configuración del sistema social en el que estamos insertos entonces eh, esto a él, él lo llamaba minoría de edad intelectual de modo que la minoría de edad intelectual para Kant es asumir los pensamientos e ideas de otras personas como pensamientos e ideas propios sin haberlos eh, pasados por el, filtro, por el filtro del pensamiento crítico sin haberlos cuestionado y mmm, no sé tú pero yo he vivido en esta dimensión en este estado de ir incorporando sin ningún tipo de filtro las cosas que suceden a mi alrededor, ya sea ideas, vocabulario, maneras de expresarme, vestimenta, ideas políticas, eh, maneras de organizar mi vida, eh, decisiones a veces pues también importantes acerca de hacia dónde dirigirme como ser humano, cuál es mi propósito, cuál es mi plan de vida y lo he asumido y lo he dado por sentado muchas veces sin preguntarme y hacerme grandes cuestionamientos. Esto es lo que Kant denomina como estar en la minoría de edad intelectual. Eh, si puedo destacar algo importante que me dio la experiencia de la universidad fue precisamente lo contrario, cuestionar lo que estoy viviendo, eh, pensar críticamente acerca de cualquier cosa que me, que me rodea, eh, irme a las fuentes de la información que me está llegando, cuestionar esas fuentes, contrastarlas, ampliarlas, y llegar a un pensamiento lo más parecido a lo que podría ser un pensamiento propio. Teniendo en cuenta que es muy difícil llegar a un pensamiento propio, porque siempre estamos influidos por los pensamientos, las opiniones y la influencia que ejercen otras personas en este modelo de sociedad que tenemos, que es a través de interrelaciones e interdependencias. Entonces, esta propuesta que hace la filosofía de manos del, de este famoso Uh, filósofo que es Kant es eh, salir de la minoría de edad intelectual cuestionando los pensamientos y las ideas que hemos ido uh, recopilando a lo largo de nuestra socialización, poniéndolos en duda y quedarnos solamente con aquello que nos identificamos eh, más después de un elaborado proceso de pensamiento crítico. Y a continuación quiero destacarte un apartado del libro que habla acerca de cómo nuestra percepción se distorsiona y cómo incurrimos en procesos de pensamiento desviados, ¿no? eh, distorsionados, eh, cuando evaluamos una circunstancia por comparación con el pasado que hemos tenido. Eh, las palabras de José Carlos Ruiz aquí son muy esclarecedoras. Dice lo siguiente... Tratar de decir cuánto vale algo, cuánto vamos a disfrutarlo o incluso cuánto placer y satisfacción nos va a proporcionar es tremendamente difícil si no activamos el interruptor del pensamiento crítico. Esto suele pasar porque, en muchas ocasiones, estimamos del valor que le damos a algo antes de tenerlo y disfrutarlo por medio de comparaciones con nuestro pasado, con lo que hemos experimentado anteriormente y olvidamos algo muy importante, el contexto actual. El tiempo no es buen consejero cuando se trata de ponerle valor al presente. Ya no somos las personas que éramos y el contexto en el que nos encontramos tampoco es el mismo. Aquí yo pensé en esas situaciones en las que seguramente la mayoría de nosotras y de nosotros hemos estado cuando nos acordamos de una persona con la que hemos vivido una circunstancia, una relación especial, singular, intensa, puede ser un amante, puede ser una pareja, puede ser una amistad del pasado que se ha ido debilitando o que se ha extinguido, que se ha perdido. Y a veces a través de la nostalgia, una bueno más bien diría que es un sentimiento, eh, a través de este sentimiento, eh, la nostalgia, podemos incurrir en procesos de percepción muy distorsionados y muy, muy alejados de la objetividad. De repente recuperamos una circunstancia del pasado, un recuerdo, lo ponemos en referencia, en comparación con lo que estamos viviendo en la actualidad. Además hemos escogido como momentos muy concretos del pasado, eh, quizá momentos muy idílicos, momentos muy destacados, eh, pasajes de nuestra vida eh, muy emotivos. Los ponemos en referencia a lo que nos está sucediendo en el presente, algo mucho más neutral, eh, no tan eh, influido por las eh, emociones agradables o intensas. Y muchas veces estimamos como que el valor de las cosas que pasaron antes es mucho más elevado de lo que estamos viviendo actualmente. Lo que nos lleva a anhelar, a echar en falta, desear que eso que hemos vivido en el pasado exista en el presente. Me refiero a, a vínculos, me refiero a, a esas personas que dejamos atrás y que si en la actualidad damos este valor idealizado, súper distorsionado, eh, injusto porque ni somos las mismas personas en la actualidad ni estamos eh, ni, ni esas personas van a ser lo mismo en nuestro presente ni son las mismas ahora entonces vamos a incurrir en un proceso de pensamiento mmm, bastante distorsionado que a veces eh, nos puede llevar a tomar decisiones tremendamente irracionales y por las cuales nos vamos a jugar gran parte de nuestra estabilidad personal o de nuestra calidad de vida Otro apartado muy interesante me pareció el que dedica a la posverdad. Algo que podríamos definir con lo que José Carlos más adelante eh, nombra así, ¿no? Lo auténtico está perdiendo la batalla frente a lo aparente, frente a lo virtual. Y no sé si te habrás preguntado o habrás escuchado alguna vez qué es esto de la posverdad, pero creo que merece mucho la pena que te lea estas palabras de José Carlos Ruiz para que analices eh, en tu vida cómo está influyendo esta circunstancia. Dice así, la posverdad explica las actuales circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Es el mejor instrumento que tiene la mentira a su servicio. Son las nuevas tácticas para mentir que han llegado a perfeccionarse, sobre todo por medio del uso de las redes sociales. Es una mentira emotiva destinada a crear y modelar la opinión pública. Es una manipulación sensacionalista, buscando la respuesta emocional y abandonando la objetividad. Y claro, así la dificultad de saber sobre la verdad de los hechos aumenta exponencialmente. Si bien no es un fenómeno nuevo el hecho de que alguien poderoso quiera manejar la opinión pública, lo que sí es novedoso es que la influencia de estas mentiras emocionales haya calado tan hondo en la población y en una generación que supuestamente es la mejor formada de la historia. Pero lo que es todavía más alarmante es que ni siquiera nos preguntemos por la objetividad de los hechos, por la objetividad de la noticia. Todo lo contrario, asumimos sin el más mínimo atisbo de duda que las cosas que nos cuentan son y suceden como nos las cuentan. Acudir al efecto emocional del ser humano es más rentable y más sencillo que dotarle de pensamiento crítico. La posverdad, es decir, una mentira bien contada que aporte sensación de verdad y que acuda directamente a movilizar el lado emocional del ser humano, es más rentable que cualquier verdad de cara a forjar opiniones ejércitos de hackers subvencionados por intereses políticos y o económicos inundan a diario internet de falsas noticias. En la sociedad de la turbotemporalidad la gente tiene más interés en expandir rápidamente el mensaje que en pararse a pensar sobre la objetividad y verdad del mismo. Lo auténtico está perdiendo la batalla frente a lo aparente. Yo creo que el auge de la posverdad tiene mucho que ver con la aparición de Facebook. Yo he vivido mucho la posverdad cuando tenía Facebook, actualmente ya no tengo, y recuerdo que de la primera época que era compartir fotos, momentos especiales, emotivos, cosas, interés de tu vida, se pasó a compartir Ideas políticas, noticias, eh, sucesos de actualidad, etcétera, para formar opinión pública y para asegurarte que las personas que te seguían o que eran amigas tuyas, pues eh, pensaran, tuvieran la misma información que tú para que pues, pensaran parecido a ti. Yo creo que todos esto es algo que hemos hecho en mayor o menor de vida. Lo que pasa es que eh, empezó a ser muy popular. El hecho de fundamentar nuestras opiniones en supuestos argumentos fundamentados, ¿no? en, en, con artículos escritos y demás. Y la mayor parte de las veces no nos leíamos en profundidad lo que estábamos compartiendo. El, el link que aportábamos, la noticia, el artículo, lo que nos interesaba era ese titular llamativo. Y entonces cada vez se fueron perfeccionando más la elaboración de mentiras, de bulos, de noticias falsas que se iban difundiendo gracias a aportar pues esos grandes titulares, mensajes muy emotivos, eh, imágenes impactantes, vídeos muy sensacionalistas que cautivaban rápidamente la atención y te generaban una opinión muy emocional acerca de algo lo, lo suficientemente potente como para que tuviese la necesidad de compartirlos y sensibilizar a otras personas. Y no, no nos hemos dado cuenta de la importancia tan terrible que ha tenido esto en el mundo actual. Pero si tienes Netflix, hay un documental que se llama El problema de las redes sociales o El problema de las redes, eh, que ya evidencia que esta forma de funcionar ha cambiado el destino principalmente de dos países y concretamente un continente. Por un lado, Estados Unidos, las elecciones de Trump se han demostrado que se ganaron gracias al uso de Facebook y cómo se mm, movilizó a personas que se identificaron a través de un perfil de Facebook en lo que podríamos llamar un, un análisis psicotécnico en masa a un montón de personas por la información que maneja Facebook, haciendo un perfil de personalidad mucho más preciso que cualquier test de personalidad que manejemos las personas que nos dedicamos a la psicología y a través de la empresa Oxford Analytics que eh, tenía esta información utilizaba Facebook identificaba a las personas que eran más probable que moviesen su opinión política, su intención de voto y se las bombardeaba a esas, a esas personas a través de enlaces pagados con publicidad sobre noticias falsas que hacían que polarizasen su opinión hacia un lado muy concreto, en este caso hacia eh, la intención de voto hacia Trump y eso fue lo que les dio las elecciones a Donald Trump en el 2016 creo que fue 2016. Pero seguidamente, lo que también esa, como esa estrategia funcionó enormemente, se utilizó también para movilizar la opinión del, de la población inglesa para votar hacia la salida del Brexit. Y esto hizo que tanto Oxford Analytics como Facebook tuviesen que dar explicaciones en la Comisión Europea acerca de estas prácticas fraudulentas y este uso perverso de su tecnología y de su funcionamiento organizativo. Así que imaginad lo importante que es el tema de la posverdad en la época actual, donde a través de noticias falsas, falsos titulares, noticias que no están confirmadas y que se venden como si los hechos ya fuesen ciertos, se conforma la opinión pública, sobre todo se castiga a ciertos sectores de la sociedad a los que, eh, bueno, pues que tienen menos relación con el poder económico, nos podemos imaginar quiénes son, y se configura un mundo una ma manipulación muy inteligente de la información, de modo que, como decía José Carlos Ruiz, lo auténtico está perdiendo la batalla frente a lo aparente. Otro apartado súper interesante tiene que ver con el progreso que estamos haciendo en nuestra sociedad hacia el hiperindividualismo. Algo a lo que hemos ido llegando con reflexiones muy basadas en el pensamiento liberal de que el ser humano es muy importante, la libertad individual y el progreso individual y en pensar en ti mismo y en eh, asegurarte eh, que tus necesidades están cubiertas, tu autorrealización personal, que todo te vaya bien, que seas la mejor versión en ti mismo, de ti mismo o de ti misma. Y quiero leerte las palabras de José Carlos Ruiz que van a expresarte mejor lo que yo te pueda ahora transmitir aquí acerca del el problema de una so de sociedad hiperindividualista. El problema llega cuando nos quieren hacer pensar que somos únicos, irrepetibles y sobre todo extraordinarios. El progreso del individualismo hasta el extremo del hiperindividualismo nos provoca la necesidad inconsciente de sentirnos seres únicos, de no querer convertirnos en masa. Los mensajes de esta sociedad hipermoderna giran siempre en torno a lo excepcional. Personas excelentes, imágenes sorprendentes, bellezas insólitas, restaurantes singulares, países asombrosos, experiencias sensacionales. Y claro, de repente, nos miramos en el espejo, hacemos análisis y caemos en la cuenta de que no somos nada fuera de lo común, con las consecuencias para la autoestima que esta conclusión conlleva lo normal se ha convertido en una pesada carga psicológica que nos hace sentir desgraciados, casi miserables, porque no llevamos la vida que nos venden, la vida extraordinaria. Y tengo que confesarte que esto es algo en lo que yo personalmente he estado trabajando mucho a raíz de empezar a hacer contenido, en, contenido digital, contenido en redes, pues mira, eh, incluso este podcast, ¿no?, tengo que reconocerte que yo mismo he ansiado ese, ese reconocimiento y eh, pues eh, con el paso del tiempo, mi tránsito por este camino ha sido muy convulso, he tenido muchas épocas, muchos momentos, eh, diferentes filosofías acerca de lo que estaba haciendo y con el tiempo yo estoy más en, en conexión con lo que aquí de algún modo está poniendo eh, en valor el hecho de eh, defender lo normal, de no querer convertirme en alguien extraordinario, de no querer ser una persona reconocida por los demás, el hecho de aceptar que soy una persona vulgar, del montón, un profesional más, eh, como muchas eh, profesionales y muchos otros profesionales que existen en esta maravillosa profesión, ya me está bien ser una persona vulgar dentro de una vida vulgar y lo digo con total convencimiento y con total felicidad, desde el punto de vista filosófico que es lo que defiende este libro, la, la, filo la felicidad filosófica, lo digo totalmente convencido y en paz, disfrutando de lo que eh, aporta este estilo ¿no? de pensamiento, esa felicidad interior. Pero también creo que esas personas que han conseguido destacar y ser seres extraordinarios y influir en las personas y utilizar esa voz y ese trabajo y esa figura destacada con respecto a los demás para hacer un mundo mejor, pues lo aplaudo, lo, lo valoro. Me genera y me suscita muchísima admiración cuando el uso de esa figura destacada no se hace para reforzar el narcisismo y el ego, sino que se hace para contribuir a crear una sociedad mejor. Y tengo en mente varias personas que, que he conocido y que sé que están viviendo este estilo de vida, ¿no? Donde son seres normales, son seres cotidianos, son seres con ninguna pretensión eh, excepcional y narcisista. Pero que su trabajo es destacable, que son personas que se conocen por parte de de las personas que les rodean, que son seres destacables en, en el activismo, en la historia de nuestro país, en el pensamiento que está configurando esta era actual y que son personas absolutamente normales. Y eso también me merece el más profundo respeto y cariño. Hay una frase de José Carlos Ruiz que tengo destacada y que me gusta mucho que dice... Tenemos que aprender a ser felices dentro de la vida que llevamos y saber que no siempre somos responsables de no alcanzar el culmen del estatus social. Y esto conecta un poco con el episodio anterior en el que hablaba de la estafa de la, la estafa del optimismo, y aquí José Carlos habla en un apartado de lo que considera el sadismo social, la culpa. Y te quiero leer sus palabras para hacerte reflexionar de un modo como me hizo reflexionar a mí acerca de este nivel de exigencia, este nivel de querer ser superproductivos y de destacar y de tener vidas relevantes. Y que creo que tenemos que pararnos profundamente a analizar, de construir confrontar y aprender a vivir de un modo mucho más humilde y de un modo más íntegro. Tenemos que construir un orden de prioridades y es aconsejable que sean las menos posibles, es decir, es importante tener claras algunas prioridades en la vida, pero que no sean pocas y sustituir las pretensiones fútiles por realidades palpables. Somos personas que exigimos constantemente e incluso a nosotros mismos, y lo hacemos durante todo el tiempo, juzgamos a los demás y a veces de manera severa. El nivel de exigencia en casi todas las parcelas de la vida es tan alto que no somos capaces de rebajar esta tensión hacia nosotros. La sensación de felicidad que solemos buscar en lo cotidiano es la de una felicidad superficial porque cuando hacemos un análisis sobre nuestra vida, centramos la atención en los defectos y las necesidades que tenemos que rellenar antes que en las virtudes o las satisfacciones de lo que poseemos o de lo que hemos logrado. Y en concordancia con esto, ya hacia el final del libro se habla acerca del, del valor o del efecto nocivo que puede tener la esperanza o dar esperanza a veces de forma injustificada a las personas que nos rodean o bien a nosotras o a nosotros mismos. Y eh, viene esta reflexión de manos del estoicismo dice lo siguiente. Cuando nos invade la tristeza, lo normal siempre es escuchar palabras de aliento a los seres queridos, pero para los estoicos este alivio era contraproducente. El hecho de animarte, de decirte que no pasa nada, que no es para tanto, que vendrán tiempos mejores, es estúpido, porque para un estoico dar el consuelo de la esperanza empeora la situación. Aconsejan enfrentarse la tristeza de frente, no esquivarla ni ocultarla tras la esperanza de que el tiempo la haga desaparecer, sino tomar las riendas de tu vida y ser plenamente consciente de la misma. Como bien sostiene Allen de Botton, el consuelo para los estoicos es una especie de opiáceo para las emociones, las adormece y por eso tiene que eliminarse tajantemente. Para lograr la paz interior no podemos anestesiar el sufrimiento con otra emoción. Por el contrario, la esperanza solo puede causarte un daño mayor en el caso de que no se produzca el efecto deseado y entonces la caída será mucho más fuerte. Hay que afrontar el dolor tal y como nos llega, sin poner paños calientes, porque sabemos que, como decía Marco Aurelio, somos más fuertes de lo que pensamos. El problema es que para descubrir esta fortaleza necesitamos pasar por estos momentos de dolor. Y quiero acabar aquí, quiero acabar transmitiendo esta idea de que para descubrir lo que ocurre en la vida, para descubrir el significado, para darle sentido a nuestra experiencia, acordándome de ese maravilloso y cariñoso ser Pepe Mujica, necesitamos vivir esos momentos de dolor, necesitamos descubrir ese mensaje y solamente de esa manera es como descubrimos nuestra auténtica fortaleza transitando los momentos de malestar los momentos incómodos los momentos en los que la frustración toma presencia en nuestra vida a veces de forma asfixiante así que lo parezca o no el dolor siempre tiene un valor en la vida siempre tiene una función en cuanto a aprendizaje y sabiduría aquí el episodio de hoy. Espero que te haya parecido interesante, espero haberte suscitado algunas incógnitas, eh, haberte aportado algunas reflexiones desconcertantes que te hagan pensar, que te haga poner en cuestionamiento, que te haga poner en duda, que te lleven a ti una búsqueda propia, a buscar tus propios significados, tus propias conclusiones. Para mí, el pensamiento crítico es una gran parte de mi sentimiento de plenitud, de, de felicidad, podría llamarla así. Eh, Aparte de muchas otras cosas ¿no? que contribuyen a esto. Pero creo que el episodio de hoy de psicología cafeínica era importante destacar esto. Acercándonos ya al final de este año 2022, se acercan las navidades. Yo espero haber contribuido un poco durante todo este año a aportarte aprendizajes eh, destacados, singulares... ...que aumenten tu sabiduría... ...y tu fuerza interior... ...como es el motiv de este podcast... ...me encantaría que te suscribieras al podcast... ...que te sumaras a esta maravillosa comunidad... ...que me enviaras tus inquietudes... ...tus pensamientos... ...las cuestiones que quieras que salgan en este podcast... Y eh, pues que consideres que siempre tienes aquí un cafelito recién preparado para cuando te apetezca y cuando necesites una voz amiga, que es eh, digamos el fin último eh, que pretende este podcast. Así que nada más, yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.